0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《私事陋事》，带你了解司法大小事。我们希望透过这档节目，把日常常见的话题带进更深更广的讨论，就像进入一个聚焦、没有杂音的空间里，听我们与来宾讨论各式议题
1: 。大家好，我是主持人阿斯；大家好，我是主持人玉人法官
0: 。这集我们要来聊法官都轻判，判刑应该重一点的民众直觉。那么，我们就先介绍今天的来宾。那是最高法院的吴冠廷吴法官，大家好，我是吴冠廷，还有报道者的资深记者张植武。呃，各位听众大家好，我是植武。在开始之前，我们先介绍一下，就我们两位来宾，冠廷法官他是最高法院的法官，然后想请问你，就是担任法
2: 官多久的时间？就是如果不含受训、啊，然后受训大概也是一年半到两年，不含受训，真的分发的时间大概已经二十年，二十年快二十一年了，大概是这个时间。
0: 其实冠廷法官在我们就是司法圈子里面最有名的，应该是他的漫画收藏，据<笑>传是图书馆等级的，有三千，有三千多本。然后想问一下，就是。那关廷法官，你最喜欢的一部漫画或动画是哪一部？就是
2: 如果讲的太硬的话，就是《家宅之人、哦》哈。不过因为那个就是纯粹讲法官的故事我觉得那个有点太生硬。如果除去那一本的话，其实我最喜欢应该是好、啊《好小子》啊。我《好小子》很多可能呃七八年级的应该不太知道，对，但是六年级以前的家中应该都会有一套啦。对对对对对，我们家那一套是还蛮早的版本的。那想问一
0: 下子武，那你最喜欢的漫画或动画是哪一部呢？呃，我也算是
3: 稍微是六年级后段版，所以呃，小时候可能会看，比如像是这个《九九冒险野狼》啊，比较早期。那以前也会去收集一些那种很早的，像是刚呃，冠宇房刚提到好小子，我想到好像比较类似风格，有个是什么《小拳王》之类的，就是那种很很热血，然后比较古典的的一些嘛，但是很不巧的是，因为。可能国中要升学的过程中，我其实以前也是很多翻漫画，但某一天回家发现全部被爸妈给处理掉了，所以这其实是我有一点创伤这样。那希望自己不要被我爸他听到
0: 。<笑>对，就呈现了一个年龄的差距。刚刚讲出《好小子》的时候，我就脑袋上哦，没有没有没有，我其实最喜欢《鬼灭之人、啊。<笑>哦啊」这样大部分的听众就会知道《好小子》我名字好像有听过，但是那个画面我完全没有印象。我们只能说《咒术回战》。不过我最喜欢的其实也是九九啦。那不过就是当法官，有时候他不是少年漫画的情节，就不像少年漫画，也不像家灾之人，就是好像很热血或是很温暖。特别是刑事法庭，就是刑事庭有时候遇到的事情都比较
1: 比较严肃一点，比较
0: 严肃，或是比较不是那么开心的事情才会进到刑事法庭，而且不管是原告、被告或是在场任何人都不会是开心的。就是想先请，就是冠廷法官帮我们介绍一下，就是一般呢、啊，我们在刑事案件里面，我们会可能分成两个部分，第一个是就是有关事实，我们判断有罪无罪，但这个地方可能就是证据会说话，那呃，可能证据是最重要的一个部分，可是，在量刑的部分也是大家比较，特别是民众们可能特别有疑问的部分，我想要先请法官可能帮我们介绍一下，就是。量刑有分成，像是宣告刑、法定刑、处断刑等等，这些东西有什么样的差异呢
2: ？所谓的法定刑，简单讲就是法律规定，法官可以处罚一个行为的上限跟下限，比方说以杀人罪来看，那刑法两百七十一条第一项就说，如果一个人犯了杀人罪，法官可以处罚的刑度的上限跟下限，就是十年以上有期徒刑、无期徒刑或者是死刑，哈。这个是有关杀人罪的。上限，那法官可以在这个范围之内决定要判什么刑法。那所以这个范围就是法定刑，法律所规定的刑。所以
0: 换句话来说，就是像十年无期徒刑到杀人，就是这个 range 里面都是
1: 法定刑。对，原则上不能超过或者是低于这个规定。对，那
2: 为什么有时候可以超过，有时候可以低于？那个就是进入到处断刑。处断刑就是说依照法律规定可以加重或减轻的状况。比方说他如果是累犯的话，那就可以加重。不过无期徒刑跟死刑是不能加重的哈。就有期徒刑可以加重，比方说累犯。你如果判他有期徒刑，就可以加重。那有些时候是减轻，比方说他是自首，自首的话，依照法律规定可以减轻。所以依照法律规定可以加重或减轻的这个状况，我们就叫做这个是处断刑。那通常如果减轻可以减轻到多少呢、嗯？这个法律通常有规定，如果是一般的减轻的状况的话，可能就是减到二分之一，最多减到二分。对，最多可以减到二分之一。所以，如果我们回到就是假设在减轻的
0: 状况下，然后又是杀人罪，杀人罪是十年,十年以上是是。所以在
2: 减轻的时候，它的 r a 会变到就是五年,五年以上。对对对，可能就会变成这样的一个刑度。这个就是阻断性、嗯。那
1: 这个加重跟减轻都是有法律规定的。對,對,对，那是法官觉得合于法律规定就可以，还是说，其实像刚刚讲自首还是什么，他也是需要证据去证明。对、啊，这个当然也是要证据去证明说他有没有这样的加重或减
2: 轻的这个状况。嗯，对。总而言之，依照法律规定可以加重或减轻的刑度，我们就叫做它是处断刑。嗯，那所谓的宣告刑，就是法官真的宣告出来的刑度。法官真的判什么这个刑度？举个例，比方说一个杀人罪，比方说一个长期受到家暴的一个妇女哈，一个女生，那她受不了她的配偶这样子，然那她就去把她先生给杀了，把她先生杀了之后，她就去自首。那她这个时候呢，法官因为她自首的这个状况。本来要判十年以上有期徒刑，但是考量到他自首这个状况，最后判他有期徒刑六年。六年这个刑度就是所谓的宣告刑，就是法院所真正判出来的这个刑度，大概是这个样子。嗯哦、就是法官在最后一个
0: 我要、哦、宣判刑度啊，我有罪无罪，然后几年的时候就是讲出来，那个时候就叫宣告刑。对对对,對,對。那我猜执行刑那就是实际执行的对时时间这样對。对，实际执行，
2: 因为他进去监狱里面呢，我们国家还是会有希望他能够有一个教化的一个功能，所以他进入监狱里面。他可以，因为他在监狱中表现良好，可能会被呃有那个累进处遇适用，所以他可能会执行的时候，也许我们判他六年，那他可能实际上执行不会到这么久，那可能也许三年多，他就会被认为说表现良好，也许就会有一个假释的适用。那即便他都没有假释的适用，也有可能是因为他在监狱表现太良好，最后也关不会到六年，也许最后关了五年多一些些。就是因为他在狱中表现很好，然后有一个刑刑已经处于的这个积分计算的结果，他可能最后执行的刑度可能是五年多，类似像这样，这个就是执行性。不过就是执行性其
0: 实就已经跟法院系统没有太直接的关系了。对，嗯，那有另外一点就是，像我们之前有看过一些 case， 就是可能加害人他犯了非常多的罪，然后可能加一加两三百年，然后最后合并执行出来之后，可能剩下二十年。三十年就是这样子，又是怎么样判断呢？因为这跟大部分的人数学的逻辑不同啦，就是哎、欸，你两百年就关两百年啦、啊，我关你可能关不满那么久、嗯，但你就是犯了那么多所以因为
2: 就是还是要讲嘛，就是法官要根据法律嘛，法律是法官适用的一个最基本的前提。那有关，比方说他犯了很多罪，比方说他可能加一加应该有两百年这样一个刑度，可是依照我们刑法的规定，我们刑法五十一条的规定。你即便是有期徒刑，你定起来也不可以定到这么多。那个在旧法的时候是二十年，新法现在新法大概是三十年，就是最长期的那个时间，其实都有一个规定。所以，即便到最后判出来是两百年，但是法律说过于长期的一个刑罚，可能会让这个人失去人生的希望，或者是怎么样，会对他造成一个过于残酷的一个结果。所以，法律的规定依照现行规定，就是说你，你比方说以有期徒刑来讲。最多最多就是只能够执行三十年，这个是法律本身是这样规定的。对，那所以其实像刚刚讲，如果
0: 是两百年那个情况下，最多可以到三十年，但法官有那个权利决定说，就是呃，那我们合并执行不要到三十年，那到二十年就好了吗、哎？这个也
2: 是可以，那他就要看实际的状况。举一个例子哈、哦，比方说有一个人，他到的那个一个学校里面，他到每一间教室里面各偷了一位同学一块钱。假设他去偷了一百位同学，那合起来他偷了一百位嘛，对不对？那就是一百块。可是他假设每一件都被判一年好了，难道最后你要执行他一百年吗？不可能，对。所以在这种状况之下，可能最后判出来的结果，就是真正定出来的执行刑可能会是，比方说十年、十年可能都会嫌太重，一般人可能都会觉得太重，因为才一百块。可是他因为他偷了一百次，所以你会觉得说好像可以判的比较重一点点。可是因为他实际上受害的金额没有那么大。所以在这个时候，法官执行性也不一定会定到满，因为他还是会看他具体个案的状况，然后去做一个增减
0: 。这、嗯、样听起来，我们的刑法就是对于刑法的设定啊，好像是希望是矫正这个犯罪者，而不是想要就是处罚的意味带得比较重。那这个其实就是很早期就是在讨论，就是刑法的目的到底是什么。我想问一下子午，就是对于刑法，它到底是它的目的到底是处罚还是矫正这件事情，你有什么样的看法吗？
3: 嗯，我自己是觉得说，呃，我们常常看到一些犯罪的事情的时候，会因为这个犯案者他很多很多的原因，我觉得对大众我是站在可能是我是非专业者的角度，会有很多呃不同的考量。所以就是到底刑罚的目的是什么？我觉得这个是常常会是因为个案对我来讲会有不同的观点。比如像是呃，我之前有做过一个类似是这个所谓长照的杀人的事件，就是大家。呃，现在老年化社会，或是一些因为不堪照顾压力而把他最亲密的，不管是儿子或是父母，给杀死这些悲剧。但在这些案子里面，我那时候就会觉得说，哎，因为毕竟他还是杀人，所以一定会有处罚。但是国家的刑法一进来的时候，让我们会觉得很矛盾，或者一般人会很同情，就觉得这样子的事情，这样的悲剧，其实他不会伤害整个社会，他伤害的是他最亲密的人，而且他甚至想要同归于尽，他只是想要。解决他的痛苦，常常背后的这些原因，它不是一个仇恨，不是对社会的伤害，而是真是一个很窒息的种种条件，或是因为社会福利不足的犯下的这些憾事。那所以这时候就会觉得说，其实刑罚对我来讲是一个很不可承受之重啊。但当过去几年有一些随机杀人事件啊，或是一些你会发现说更残酷的，像是之前这种华山的这个分尸案的时候，那对我而言，有某些时候也会很我没有办法有一个很确定的观点。有时候还是会有一种很素朴的正义感升起来，会想象说，如果今天是我的女儿或是我的太太遭遇到这个事情的时候，基本上我觉得我很难去跳脱呃个人的观点，想要把这个事情做一个了结的话。那如果法官判这个人死刑，或是在我们的无期徒刑还没有办法关到满的情况下的时候，对我来讲，标准会是一直在移动，而且会随着个案而而不同。
0: 这样就是好像说，就是。对于刑法目的，我们不应该简单的二元化说，就是矫正或者是处罚。那因为如果是单纯这样的简单暴力的分类，好像也没办法适用到所有的事情。因为就像子午刚刚讲的例子，可能是长造了悲歌的时候，似乎这个人他没有矫正的目的，因为他知道他自己做的事情，即杀人是不对，他很清楚，所以我们不需要矫正他。可是他逼不得已，他只能这么做。那这样的状况下，呃，他不需要矫正，但我们同时。在处罚他，好像就只是落井下石，然后让他的处境更雪上加霜。那我也想问一下冠廷法官，就是担任法官二十年的期间就是对于刑法他的目的
2: ，呃，你有没有什么样的想法，或是怎么样的诠释？我想，基本上刑法应该还是处罚跟矫正，他这两个目的应该是要互相去结合。他可能没有办法直接说，哦，他就是处罚，他就是矫正。就是多数的状况之下，要看他的那个实际的案例的一个状况。比方说，刚刚子午提到那种长噪悲歌的样种案子，长噪悲歌的这种案子里面，你处罚那个你真正把他抓到监狱关的效果是什么？可能就会被打一个大大的一个问号。我讲一个，实际上有一十几年前曾经有一个案子是这样，也是算是一个长噪悲歌啦。哈。然后就是那个实际案情，我就先不讲。那但,但是那个重点是说，后来那个就是那个被害人死掉了，那加害人的那一方就被检察官申请要把他收押起来，结果法官就认为这个就刚刚子务提到的这个不可能，他你收押他干嘛？因为你处罚他是没有意义的，所以法官就让他交保，就直接让他回家。可是让他交保回家之后，那个加害人隔天就自杀。对，所以有的时候刑法其实不能够真的达到他很大的一个目的啊，这个就是人类社会他必须实际的随着时间的演进。去做一个思考，但是目前我们刑法的目的其实就是还是刚刚提到的这样子，你可能不能够单纯的用处罚的观点来看，或者说啊好细好细好细，不能够单纯用处罚的观点来看，那你也不能够单纯的用就是矫正的观点来看，它可能要两个是一个结合起来来做一个综合的观察，对，它因为它跟那个一般的青少年比较不一样，如果只是青少年，他除非他真的很严重的犯罪，不然青少年我们可能就会尽量希望能够保护他。然后能够让他有一个赶快改过，然后回到社会的这个状况。如果是一个成年人，一个十八岁以上有责任能力的人的话，那他可能我们就必须要考量，不要只是处罚他，或者是不要只是只矫正他，必须要综合的来加以观察，大概是这个样子。但
1: 是具体来说，因为除了常兆杯哥刚刚职务也举了很多个可能实务上面可能曾经遇过的案子，但是法官在实际面临到各种不同的案件的时候，是怎么样去决定？到底我是要呃怎么样去量出这个行度，或是要考量哪些的的一个因素，然后去做出这个最后的决定呢？因为
0: 其实蛮多媒体报道，你就会看到斗大的标题写，然后当过风纪股长，然后或者是超心经字很漂亮，逃过一死，或是予以减轻这样子，就是这样的文字出现啊，那。当然，我们不想问一下冠廷法官，说法官在决定量刑的时候，会具体考量到哪些事情、嗯？是不是真的因为就是哦，他因为当过风气鼓掌，素行良好，所以我们就予以减轻？这样
2: 。这等一下可能要请职务跟我们说明。我觉得这个一个很大的关键就是法官的判决写得不够清楚哦，就是这个事实上来讲，就是他没有办法把他想要表达的那个事情哦，马上让，比方说让媒体朋友知道这件事情，所以媒体朋友可能就是截局里面的他认为的关键字出来报道。那这个无可厚非，因为很多东西的确是出现在判决里面，只是说他法官的本意可能不是这个样子。那为什么我要这样子讲？因为其实依照我们刑法五十七条的规定，哈，我们五十七条有规定说法官要怎么样去做一个量刑。那依照刑法五十七条的规定，他是要以行为人的这个责任当做一个基础，然后去考量各种事项，哈，之后来做一个量刑，哈。那刑法五十七条要考量的事项包括说他犯罪的动机啦、目的啦。或者是他犯罪时候所受的刺激，或者是他犯罪时候的手段怎么样，或者是他平常的生活状况怎么样，或者是他的品性怎么样，他的智识程度怎么样，或者他跟被害人的关系怎么样，或者是他对犯罪造成的损害怎么样，或者是他犯罪后的态度怎么样？其实法律要考考量，就是说，其实量刑这个东西，它不是一个你就把它丢到电脑里面去，马上就可以得到一个状况。你必须要综合去考量。我们刚刚提到，刑法有矫正跟处罚两个目的。你必须要去综合去考量說，说在这两个目的结合之下，这个行为本来就要负责。我们以他这个行为当做基础哈，有人说是基础，有人说是上限的哈。但是不管怎么样，就是以他的行为当做一个审酌的基本，然后去考量刚刚讲的这些。比方说，他犯罪之后，他真的表现出他的悔悟了，他努力的赔偿被害人。那他甚至比方说，我刚刚讲说，哎、欸，在狱中他就抄心经，要希望能够回向给被害人，像这样子。那其实他所反映的是不是可能说，哎、欸，他犯罪后真的有悔悟了，或者又比方说，他真的从小表现都非常良好，他就是以前在学校都表现的非常良好，他可能当过风气股长 ，OK、啊、就是类似像这样子，整个过程里面都是非常的良好。他的从小的那个大家都很喜欢这个被告。那像这样的状况之下，反映到刚刚讲的刑法五十七条讲的他的平常的素性，这个素性就是良好。那所以，其实法官可能要呈现的法律所规定，你应该要怎么去量刑，要审酌那些标准。可是不得不说啦，哈，可能就是法官的文字的呈现上面不够精准，或者是没有办法让人家马上知道法官的这个意思。那所以会导致刚刚讲的这样子，就是呃媒体朋友们可能他就会抓他的想要的重点字来讲一讲。嗯那其实这个真的有点可惜了，因为法官的本意可能不是这样的，法官只是依照刑法五十七条告诉我们要审酌的事项，然后来去做一个审酌，就是有点像是就是
0: 说，可能法官在判了量刑的时候，他们会把犯罪人他们所有的因素，我们都把它依照五十七条把它写进去，對,對,对，那只是可能刚刚好，呃，法官可能写判决的功力没有到，就是能够让大家一目了然，所以可能记者在想要报道这篇判决的时候，就可能抓出。他可能比较可以看得懂的那个部分，然后作为标题或是让民众知道。那我也想问一下子午，就是你也有报道过很多跟司法相关的议题。那相较于记者啊，法官的文笔其实似乎没有像记者，就是可以让大家看得那么的舒服，因为还是会有很多批评说哦，法官的判决写得太文言，那可能没有办法像一般报道文学的方式呈现。那以你的角度来说，呃，你会想要给法官？在写判决上面有什么样的建议，或是怎么做可以让你们在呃做判决转译的过程中可以更轻松，然后更能够真切的表达出法官原本的争议呢
3: ？嗯，从我个人的角度啊，我是觉得说白话与否其实不一定是最大的重点，因为因为其实我们无法奢求说大众都有时间。去看那个完整的判决的文字，就是想都实物法官一定很清楚。就就算他用白话的话，其他的篇幅或是那个描述的很多细节，其实也是很很多。因为因为毕竟判决是必须要很精准，一些事实、各种证据等等。所以呃，这个是不是白话就等同可以跟民众沟通？我自己是觉得我是比较保留的态度。那我我自己是觉得说，其实很很大的重点是在判决面，我以往。呃，就我有限的经验，如果说这个判决里面能让我看到量刑的部分，有很多的，比如说专业者，就是我觉得法官毕竟也是一个平常人，也是有他各自的生活或是背景的局限，但是呃，我觉得判决或是一个案件很珍贵的事，或者法官。的角色很重要是，它可以让一个大家觉得很很可怕的事情，或是很很可怜的悲剧，它是摊开来的，就一切都是摊在阳光底下，然后把所有的证据、把所有的逻辑的推演，以及说整个社会要如何去面对这个事实的呈现。给交织出来，那我觉得我们也很难去奢求法官一个人就可以担负这么大的责任，决定这个人到底要要怎么处罚他，或者是更极端的这个死刑与否的判断。我觉得这是一个不可承受之重，也是法官一直一直以来社会大众一个比较难了解的事情。但我觉得很珍贵的是，法官有那个权利，其实是可以。呃，简单来讲，就是用鉴定的方式，像过过往可能比较常是用精神鉴定啊、呃，或者是心理的痕鉴，但是就发现说，近年来其实像是法院也有在推这个量刑前的一个社会调查，就是更大规模的筹组一个像是专家小组，有各种不同专业背景的，比如心理师啊，或是法律学者，或是社工的角色，然后去用一种比较像田野调查的方式，把这个个案或者把这个犯罪人他的这个其实有点像这个人生的传记，给摊开在阳光下，然后连接上，就再给法官参考，然后让法官可以用这样的素材去连接，说他要怎么样子判刑，或是怎么样的脉络去看待这个事实，而不是说只看到犯罪的这个当下，而是去回推他这个整个人。他成长的过程遇到了什么事？那我想，如果说以记者角度，再从这样的案件，可以从这些资料中，也是转译的过程给读者的话，其实一般人是可以更贴近，或是更理解这个犯罪者背后他经历了什么，他为什么会走到这一步？那我觉得也不一定是让大家可以更合理的去判断说要是什么样的行度，而是说可以更贴近其实是一般人的经验，然后从一般人的经验中，我觉得是可以更同理到。法官如何去下这个判断，就是等于说，呃，是可以运用更多元的一些素材，或是更多的专家的角度进到那个判决书里面。在我以往有限的阅读判决书的经验，我会发现说，像这样子内容很丰富的判决书，就让我很那个那个犯罪，它不只是个人的事情，而是我会看到整个社会的背景，或者整个时代的风貌。那怎么样加租在？这个个案身上，那他走到这一步，到底经历了什么？有时候会反而会觉得，我好像也跟着这个人走了一遭这样子的处境。到最后，他负有的责任是什么？我们可能就比较可以静下心来去思考这件事情：他是不是一定一翻两瞪眼的用枪毙的方式把他从这个世上给抹去呢？还是说，其实我我会在很多这个案件会看到仿佛自己的身影？哎，我从小可能也会遇到一些一些事情，那可能就是一些运气、机缘巧合。而没有走上这一条路，那我想很多读者如果可以在判决里面看到这些交织的不同的观点进来，然后去辩证呈现给法官，然后法官再用一些这个法条或是用逻辑的方式去写出最后的结论的话，我想会是一个至少让我身为一个记者是比较有说服力。那我觉得我们的角色可能就是一个转移者。就用比较贴近一般人的语言、话语去描写出这些事情
1: 。那想要问问看，冠廷法官说，那这是代表我们知道说，呃，像现在法官也有在做量刑的辩论，这是代表法官怎么样的一个思考上的转变，或者是更着重在这个量刑的部分吗？那我一般我们在做这量刑的时候，我们会做这些调查，或者是做怎么样的去收集相关的资料来做这样的一个判断吗？其实
2: ，在那个重大案件，其实就如同刚刚植武讲的，我觉得这个是法官必须要去思考的一个点。那实际上。据我了解，司法院也渐渐往这方面在走，就是一个重大案件，它可能我们不能够把它单纯当作是一个社会案件，把它当作是一个活生生的人，他为什么会有这个犯罪的过程？那因为了解这个犯罪的过程，然后我们之后才能够在他量刑的时候去加以审酌。所以我，我我觉得在重大案件里面，这样的一个加入其他人的一个思维，的确会让法官在量刑会更精致化。那其实。我每次都讲说，这个应该叫做在线性，就是让它有那个渐渐符合自然科学讲的它的一个在线性的一个状况。所以像这样子一个重大案件的一个量刑的一个调查，我觉得是非常非常的股市的，而且也是应该要往前走。当然，在一般案件可能就没有这么大的一个精力或者是时间去这样子做。那所以一般案件我们也许会透过量刑辩论的方式来处理。那量刑辩论处理就是由检察官跟辩护人跟被告这边，他可能拿出各方面。对被告有利或不利的一个，比方说他的生活状况、他的家庭状况，类似像这样子。比方说你的学历，你为什么家庭是这个样子，导致你犯罪？这些过程在那个辩论的程序，在那个开庭的时候，就是在呃双方讨论的时候，拿出这些依据来，然后一并让法官，就是检察官跟被告也会知道说，说法官将来就是依照这些证据来假设有罪的话，然后就是依照这些证据来决定要判你什么样的刑度哦。然后在这样的一个基础上面，然后法官可以来了解，然后来去判刑。哎，我觉得这是一个非常好的一个做法。那实务其实后面的这一块，实务目前已经在做了。那前面刚刚子武提到的重大案件的量刑前的调查，司法院目前的确有在推。那我也觉得很好，那就是希望时间的眼睛可以让这个法官的量刑是更加的精致。这个是我觉得很
1: 应该要做的。嗯那另外想要请问，就是说，因为我们知道说，刚关观法官分享的这些量刑辩论，或是量刑前的这些社会调查，是目前可能在做的部分。可是民众还是有很多疑问，像我一些亲戚朋友，他都会觉得说，那法官就是有时候说司法像月亮出一十不一样，有时候那不一定是判决的结果，可能也包括量刑的部分。好像他会觉得说，一个刑度，一个一个犯罪，但是好像在不同法官就会有不同的的一个量刑结果。那对于这个部分，我们是应该要追求说各个方。法官他在量刑上比较一致吗？还是说我们知道说现在好像还要推量刑委员会量刑准则？那这部分是希望来达到什么样的一个功能跟效果呢？我我觉得基本上来讲，法官的各个法官的判决应该要让
2: 他逐渐的趋近一致，但是他绝对不可能一致的。我的意思说是趋近一致。那所以其实像司法院也有量刑系统表，就是比方说。法官在量刑之前，他可能会输入本件的相关的关键字去搜寻看看这个案件。如果是在其他法官的时候，他的那个范围大概是怎么样，然后会在这个范围里面去做一个量处。那所以法官的判决量刑部分应该是要逐渐趋近一致，但是我要强调是他不会是一致，他不会是一致，因为案件是人造成，人就是有生命，每个生命是不一样的，所以每个生命是不一样，他的量刑状况就是不一样。我其实经常举一个很常讲的例子，比方说我们讲十价登录，就是买房子十价登录。哎，我们知道说，哎，大安区的房子可能就一平一百二十万，可是一样是一百二十万的房子，每个房子、每间、每栋大楼，它可能因为比方说，啊，这个是二十年盖的，这个是新城屋，这个是十年，哎，每个房子不同。那即便是同一栋大楼，它可能因为楼层不同，或者是屋子状况不同，你本来就会有不同的一个价格，这个很合理嘛？既然连房子这种价格这种事情都可以这样子，大家都可以理解这件事情，那法官的量刑本来也是一定是这样，因为你不可能有两个案件是一模一样的，不可能。所以在量刑之后，就会依照他的被告的这个状况，或者是行为后的一些状况，跟被害人的和解状况等等，会有一些一些小小的一个差距。但是总体来讲，他的那个范围就是不应该有落差太大。那我觉得这一块法官其实目前大部分的法官，我看起来都已经做的还蛮不错。那当
1: 然，我们可以继续往前进，这是我觉得应该要做的。对，就是尽量去一致，但是每个个案还是有它每个个案的考量跟它的不同点，就像刚刚讲的五十七条的各个因素，可能其实在每个个案显示的一个部分会有所不同。对
0: ，那就是刚刚讲到，就是量刑也是法官之间有歧义，法官跟民众之间的歧义也很大。我想要带大家来玩一个小小的游戏，这套桌游呢是司法院去年做的桌游，叫《物中审判》。那里面有一个环节，也是民众都大家看一个 case， 然后一起来量刑。那我们把这个环节也拉出来，刚好现场有两位法官跟一位记者。我等下把案子朗读出来，然后也可以请听众朋友一起来想想看，如果是你的话，你会判几年？那有没有跟在场的来宾跟法官们一样呢
1: ？都是虚拟的案件，对他都是虚拟
0: 。的。这个案子，他是一位男生被告，他的名字叫陈胜文，那年纪是39岁。然后他的职业是汽车维修员，教育程度有中学毕业。他的生活状况家境普通，然后与女友同住。他的人格品性素性不良，曾经因为吸毒坐过牢。那他做过什么事呢？这位陈胜文先生，他在雾中迷路了，然后无意间呢看见被害人哦在巷子里面虐猫，为了阻止被害人，那陈胜文呢他就是跟。那位被害人产生了肢体冲突过程中失手将被害人勒毙，案后态度呢？陈胜文他充满了回意，但是家属不能谅解。所以大家就是这样的行为有可能会涉及到杀人罪，那就是十年以上，然后无期徒刑、死刑。那有可能是过失致死,死，那过失致死的刑度可能就是五年、五年以下。那当然就是。事實,事实的判断跟后面的量刑，可能大家会有一点差异。那我想问一下两位来宾，你们准备好了吗？好，那我们先请子午回答好了
3: 。<笑>这个很困难的议题，因为呃，对我来讲没有做过这样的工作，所以呃，可能
0: 是就是未来有可能你也会从事这样的工作。我觉得应该是
3: 一种类似这种刑法上讲说非故意的杀人吧。未必故意，未必故意、啊，对
1: ，未必故意。嗯，你觉得比较像是未必故意？对
0: ，那如果是未必故意的话，嗯、那也就是还是十年以上。那
1: 就是因為不要跳脱法律来看，以你当一个记者或是你国民的法感情来看，你觉得多少的刑度是你觉得比较可能合理而可以接受的？
0: 嗯、甚至我们也暂时就是，我们也不要管法律规定，不要说他十年二十年，没有你就觉得这个人他在巷子里面看到有人在虐猫，他很生气。所以他就是要阻止这件事情，然后就把人家勒死了。那如果今天你是有权柄的那位法官的话，你会想要判他判几年？对，你会希望他关多久才可以达到矫正，然后跟、呃、处罚的目的？我觉得十年吧
1: ，十年。十年嗯,嗯，那冠廷法官，如果以一个法官的角度，你会怎么去看待这个事情？怎么思考
2: ？就是第一个，他那个所谓的塑形哈、哦，要完全的排除在外。因为很明显的，就是说他是因为施用毒品，他是因为吸毒然后被关进监狱的。吸毒的人不代表他会杀人，好，这个这个是基本观念，就是基本一定要。嗯、所以那个吸毒那个塑形，我们要当做没看到。就像我常讲说，哎、欸，一个国中生他奇装异服，就表示他会打，他会霸凌同学吗？这不一样的概念嘛，对不对？所以这个所谓他的塑形的这一块，我们直接忽略他哈，就是当做没这回事。然后再来，我们可能就会审酌，就是刚刚提到的，因为这个可能就是有一个杀人的动机，可能是为了他自己认为是一个正义的事情然后可能会有一个这人的动机。那这个动机的部分应该是比较可以被接受的可是再来就是说，他那个犯后也充满回意。那我刚刚讲过，犯罪后的态度也是刑法武器的要考量的一个重点哈。也就是说，他可能在动机方面，或者是他犯后态度方面，这两个是我们在量刑的时候应该要给他。做一个比较
1: 有力的有力
2: 的一个审酌，可是他饭后没有办法跟被害人这边达成谅解这一块，这块我们同时也要审酌，因为被害人的权利本来也应该要获得一个保障。简单来讲，他可能在这个案件，假设没有其他的因素来考量，就是我刚刚讲那个吸毒的前科当没这回事哈，那他可能很明显的会有两个要考量再减轻的一部分，家属不能谅解是不一定要加重，但是这一块就是没有办法造成他可能会减轻的一个结果。所以从这个部分来做一个量刑，那一样刚刚提到就是可能是十年以上的一个罪，最后要量出什么样的刑度？我觉得可能就是跟刚刚职五没有差太多啦。也许你就会，因为它毕竟有两个，你在量刑时候应该要给减轻的一个考量啊，对不对？那他也许也会在这个十年多一点点，因为他没有其他可以减轻的，真正达到处断刑上面的，比方说自首等等，没有这种可以减轻的一个事由，所以他可能可以从十年，然后可能再多一些些。来做一个判断，不过我还是要强调，这个不一定，因为活生生的案件，它还是会有一些其他的因素的加进去，不是说纯粹就这个来看的话，应该是这样子理解，大概是这样
1: 。那想要求一下，就是里面提到，就是说他失手勒毙他，那这样。因为主说，是可能类似未必，过，那这是一般我们会觉得是过失吗？还是
2: 对啊，事实认定这个还是要看证据啊。因为法官本来就不能够没有证据状况随便讲。嗯、那就是假设我们先假设说他真的是属于他有那个故意哈，他就是我们先把他假设成他是属于就是人死了也没关系这种故意，那这个还是属于一般的故意哈。那我们先假设在这个前提，那当然如果证据显示不是这个样子，他也有可能会造成就是过失致死的这一块，而不是故意杀人的这一块。啊，不过我就说这个，因为我们今天不是要讨论事实的部分，就是我们先假设就跟植武一样，我们先建立一个前提，就是他就是杀人，嗯，那这个前提之下来讨论，可能会比较有那个聚焦的一个效果。嗯、是但是实际
1: 的案例上，在事实认定也有可能会有出入，有有有，当然会有，对。對
2: 那就是刚这个
0: 小小的体验呢、啊，其实也反映了未来，因为未来呃会有国民法官制度。民众就会开始进入法庭，跟法官合审合判。嗯、那合审合判就是除了事实是判断有罪无罪以外，也会决定量刑。我想问一下子武，就是在刚刚面对忽然之间你要断人生死的时候啊，那个量刑的过程，你自己有什么样的心得，或者是怎么样建议国民法官做怎么样的准备呢
1: ？马上要决定十对对，就是会很
3: 脑袋其实会一片空白啦，就是会觉得哎、欸，我真的。有这权利嘛？因为毕竟不是法官的工作这样，所以我觉得那个前提应该也是那个量刑前的一些精致的调查，或者至少要让这个人的生命历程，或是这个人的活生生的样貌，或他的呃上面只写到他的人品是素行不良，然后成因吸毒坐牢。那到底这个素行或者这个吸毒，他背后就是他是什么原因会做这个事情，然后才会慢慢可以让我们理解说这个人他到底。成长的过程是什么？然后为什么会在看到虐猫的事情的时候，他就会有这样子很立即的，不管是失手也好，或是未必故意也好，这样子的行为发生？那所以我觉得很大一部分是国民好像要必须张开耳朵去去听见，或者去看见在我们面前的这个活生生的人，他。他是他是不是就跟你我一样，其实成长在这片土地，只是因为一些什么样的原因而导致他今天的这个犯罪？然后最后，呃，就像冠廷法官刚刚讲的，很重要的是那他的责任是什么？我觉得最重要的是责任，对，就回到他该负什么责任，而不是其他的其他的因素
0: 。了解，嗯，也想问一下冠廷法官，呃，老油条啦，当法官当二十几年了，面临刚刚那个量刑，你可能就觉得就是哦、呃，还好。哦，就是我每天都在做的事情。没有，没有。<笑>那那如果是你，你会想要怎么样建议国民法官在面对量刑的时候，
2: 或者是面临面对审判的时候，要做什么样的心理准备呢？首先要讲哈，这个刚刚因为这个是一个虚拟的案件，假设是一个国民法官的案件哦，职业法官在量刑的时候，他应该推到后面，就是你不应该去把你的。就是老油条的一个故事拿出来去影响国民法官，我觉得这是不对的哈。就是量刑的时候，应该就是让国民法官自己去讨论，他们直接去形成这个一个共识，只需要跟他们讲一个原则就好了。接下来就是说我我会觉得啦，就是刚刚提到，就是其实那个我们每个人，我们每个人看那种就是在键盘在键盘后面看人家的案件，都觉得这个很简单。可是，其实当你坐在法台看到一个是活生生的人的时候，像我看过几场模拟哈，那个国民法官的心理压力的确就像刚刚子午讲的，就是你会非常非常的大，你会非常非常的大，特别你可能在一天两天之内，你就要决定这个人要判什么的刑度。那在日本来讲哈，日本甚至还有判到好几个案子是判死刑的。那所以像这样的一个像这样的一个案件，我会建议国民法官就是你。认为就是把自己当做是一，你就是这个社会的一份子。那你身旁也有各式各样的人，不管是大家定义的好人或者是坏人，然后依照你的生活经验，然后去看看你觉得，就是一个就是你他的责任应该是要负什么样的一个状况，就是。静下心来去看看这个人到底他的从小生活背景怎么样，或者是他为什么会犯这个案件？那犯后的态度怎么样？其实这些我就说你不用管法律怎么规定，因为你考量的这些点本来就是法律规定的一个内容啊。法官也是人，法官只是把它讲的比较文言一点而已。可是我们考量的点其实就是法律规定的内容，所以国民法官应该就是把你依照你的生活经验，然后去审酌刚刚提到类似像这些状况，犯罪后的态度啦、啊，然后你行为的手段啦、啊，你的动机啊等等，然后去做一个你觉得。应该的刑度的一个判断，然后等大家决定好之后，再听那个职业法官是怎么想。但是千万不能够让职业法官先来讲，因为老油条就是老油条了。我觉得这个不见得是错误的，但是也不见得是正确的，大概是这个样子。所以，官法官给
0: 国民法官在量刑上面的建议就很简单，就是 follow your heart。反正法官的任务就是我把法定刑的范围告诉你。对、哦，然后可能呃，五十七条哪些东西情状可以审酌，我告诉你之后。哦，接下来就是 follow your
1: 哈，你想怎么判断就怎么判断。对，所以其实57条它所要去衡量的这些因素跟标准，其实也就是一般我们在讨论这个事情的时候，我们可能会去想要去考量的一个因素。好，大家这样，只是说刚刚想问一下，因为在刚刚的案例里面，不知道因为它是杀人罪，所以里面可能有无期徒刑死刑，不知道子午在做判断的时候有一丝丝的闪过。这个死刑这样的两个字的念头，因为毕竟不管是
0: 前面的五年、十年或者二十年，甚至是我觉得到无期徒刑，它是一个数字。可是当死刑的时候，它就不是数字，它是一个化整为零，会让一个人活成的消失。毕竟现在还是有死刑的国家啦。如果未来可能国民法官可能也会遇到需要判死刑的这个案件，那对你们来说，哦，对你们来说，你们心中认为真的不行的，我真的得。按下死刑这个按钮的时候，可能你会考量的点会是哪些东西？会是怎么样去判断我们必须处这样的极刑？嗯，对我个
3: 人言，就是、这个案件，其实不会不会考虑死刑，因为它的。动机其实是一个，就是要阻止虐猫这个行为。所以死刑对我来讲，其实是虽然刚刚有提到说有些案件我会闪过那样子的所谓诉补正义感，但是它仍然是一个必须要达到等于说我们现在会讲说最极端或者最严重的这个罪行、嗯。那到底最极端或最严重罪行是什么？当然这也也是可以去辩论。但是对这案子来讲，好像。是没有达到。如果我是国民法官的话，会怎么样去看待死刑这一题？其实我觉得很难去，我觉得很难去预设啦。我觉得很难去预设，就是残酷的程度，或是这个让我们、呃、完全没有办法用。比如精神状况啊，或者他的生命背景去同理的情况下，可能才会想到这个事情。我觉得是一种同理的感觉。当我可以去同理这个人他的生命经验的时候，我就没有办法去做下这个判断，没有办法去想象说我们有权利用国家的,的手段去剥夺他的生命
0: 。嗯我也想问一下冠廷法官，就是说，在你的法官职涯里面，你有没有听同事分享过，或者说过他们曾经判过死刑，然后或者是在下这个决定的时候，他们所面对的那个心理压力？因为我相信那个心理压力是非常大的。我曾经想象过，就是如果自己在法庭上要决定把一个人抓去关而已，就觉得我好像没有办法做出这样的决定，更何况是死刑。那我觉得，就是这可能也是未来国民法官或是。大部分的民众，他们可能不了解那个这个决定的压力。大家用讲的都很简单，敲键盘都很轻松。但如果当自己在那个位置上要做决定的时候，似乎是很难。那不知道
2: 冠廷法官有没有这样的故事可以分享给大家？嗯，我觉得讲故事可能也有点困难哈。但是我就是必须要强调说，其实这个要判一个人事情这件事情，其实所有的刑法都一样，然后。都是一件很困难的事情。那在死刑为什么特别困难？因为我们提到说，刑法本来就有教化跟处罚两个目的嘛。那你如果判他死刑，等于说他的教化功能你要完全的剥夺，所以前提一定要这个人认为说已经没有办法再教化他，或者是他的行为已经严重到其实你。不太需要再去考虑教化，因为他已经太过、太过、太过严重了。比方说，像是他一口气杀了二十个人，类似像这样子的，他的那个行为已经太过严重了，你其实也没有办法，也不应该去思考教化的这一块。除非是这样的状况，我们可能才会去考虑死刑的一个存在。我必须要强调说，那个就是因为他的那个特殊性，因为毕竟我们国家现在还是有死刑的这个制度，所以如果将来国民法官也是要面临要判决要不要死刑的时候。我想，同样的，他必须要先理解，就是我们刑法的目的，就是教化跟处罚。你必须要完全的忽视教化这一块，就是认为说他已经没有在教化的可能的时候，才会去讨论要不要判他死刑。因为即使即便没有教化的可能，你还是可以判他无期徒刑啊，对不对？或者他的行为已经严重到你不需要去考量教化的这个可能的时候，然后再来另外一个就是说，你到底有没有必要让他永远隔隔绝于这个社会？那就要看他行为的一个程度。以他的行为程度来当做基础，然后去审查我们刚刚提到的这个人，因为他是一个活生生的人嘛，这个人的状况，比方说动机啦、手段啦等等，是不是可以让你觉得他不仅没有教化，而且你必须要马上把他从这个世界隔离？当然是要这样的一个状况。才有可能真的去判一个死刑。那其实所有的刑法都是一个很大的煎熬了。那我只是说，在死刑的时候，你可能要考虑两点是更加的不一样，大概是这个样子。那我也想要请问，我们刚刚一直在讲量
0: 刑,量刑，量刑，量刑。那因为法律毕竟不是各位修的，这都是立法委员决定这个量刑的区间。那我们常常说一句话，就是乱世用重点。那我不知道两位怎么想，就是是不是在乱世用重点，可以就是让社会更安定呢？那我想先请植物，你，嗯，是怎么样观察这句话，或是这个事件？因
1: 为我们知道植物除了在很多的可能是案件的观察上面，也会去接触到很多的可能被害者家属啊，或什么。那他们的立场，当然就会希望说，也许让被告有一个严厉的处罚。那所以用重点这件事情，从你的角度来看，是不是有可能会让是更有效的一个方式呢？就
3: 我有限的经验，在报道一些案件，或是从一些判决书的素材来呈现的时候，我的。答案是否定的啦，就是我会看到这些个案或者这些很严重的案子背后，当他们在犯案的当下或是他的生命历程，你会发现说。所谓的重点，这个前提是不存在的。就是这些案件走到这样的地步，其实那个原因都是其他的原因，都是不管是精神精神状况啊，或是刚提到的长照的压力，或是各种各自每个家庭的不幸都有不同的故事。所以，其实我觉得重刑是不是能够遏制未来的这重大犯罪事件的发生？在我的有限观察，我是觉得从这些活生生的案例里面看到的不是。呃，像随机杀杀人事件，其实过往几年每年都是，虽然不多，但是都是稳定的出现。那所以。这些人在犯下这样子的罪行，或者做这样决定之前，其实这些法律的规定是离他们很遥远，他们甚至不会思考到这些事情。那法律其实能做的是蛮有限的，就是帮他们做最后的一个责任的，负上他们该有的刑罚责任。但是，我觉得就刚刚一开始提到，他很珍贵的是，他可以把这些不幸的事件或法官或审判过程摊在阳光底下，而让大家去思考，说不管是制度上，或者家庭上，或者整体的社会的文化。是怎么样塑造成一个罪犯，或是尤其我们今天讨论是比较是刑案的部分，是可以从这些既有案件，我觉得对我来讲是学习到蛮多的。反正我也希望可以把这个学习透过报道来呈现。那所以重刑对我来讲就是不太能遏制犯罪
2: 。那把冠庭，我我觉得就是我们应该先建立一个前提，就是在任何案件，不管到底是不是乱尸哈，被害人。的心声是一定要被重视的，我认为这是最基本的前提哈。所以在量刑因素上面，刚刚已经提到，被害人的心声本来就应该要放在法官在量刑的时候的一个考量。那只是说法官在考量的时候，当然不是以被害人心声当做唯一的依据。就刚刚提到，他要考量动机、的、目的、手段等等。那我们必须要综合来看，然后来去决定比较适当的一个刑度哈。那如果我们都不考量这一些，我们只单纯觉得说乱字用重点的话，那其实台湾现在最乱的是什么？台湾最乱的是车祸吧，是交通吧？那很简单啊，那就所有每个违规全部判死刑不就好了吗？你今天闯红灯就判死刑就好啦、啊，因为你破坏这个社会秩序嘛。那不可能是这个样子嘛，所以乱世用重点听起来是一个很漂亮的话。可是实际上来讲，我们如果持续去思考，就会觉得好像不是这个样子。它只有满足了我们人类最基本的一个怎么讲，就是你觉得那些坏人通通把他杀光，我们就只满足了我们好莱坞式的这个精神上面得到这个满足，就是有这样子。可是实际上来讲，它没有任何意义。就是当我们希望法官的判决或者法官的判断能够更加的精致化的同时，那我们自己也应该要精致化自己的一个想法，就是不能够单纯的认为说，哦，只要这个很乱，这个社会很乱，所以只要所有任何违规的事情，包括你走路没有走斑马线，全部通通抓起来，隔天就枪毙，就不要有这样的一单纯的一个想法。我觉得应该可以比较值得能够冷静的来讨论。那刚刚我还是要强调，在刑事案件来讲，被害人的家属或者是被害人的一个心声是绝对应该要加以重视的，然后。这个不跟乱世有没有乱世有没有要尊重被害人的想法，我觉得这是没有什么关系。这个是基本的 common sense， 一定要这样子做的。这大概是我的想法。另外两位的分享啊
0: ，其实我有一个蛮深刻的体悟，就是其实我们自己在看案件的时候，它就是一个案件。可是不管是植武在做的事后报道，或者是冠廷法官，他是身历其境，其实这个都不是单纯的案件而已，它其实都是一个很长很长的故事。就像回应我们一开始说的，就是当法官，他其实不是少年漫画，在法锤之下，都是人生，都是故事。非常谢谢两位今天的分享，然后也非常感谢大家今天的收听。那如果喜欢我们的节目，也别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。那谢谢大家，谢谢谢谢、啊，谢谢。以上内容为司法院广告。